0: Verkehrsbetriebe live. Der Podcast für Geschichten von Bus in Bahn, Mit dem Motto Fahrerberichten berichten, brisante Geschichten. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Verkehrsbetriebe live. Ähm, Heute und in der nächsten Folge wollen wir auf unsere gelernten Berufe eingehen. Das wären zum einen Uwes gelernter Beruf, der Facharbeiter für städtischen Nahverkehr und dann in der nächsten Folge mein gelernter Beruf, die Fachkraft im Fahrbetrieb, wo man heute denken könnte, eigentlich müsste das das gleiche sein, doch wir haben festgestellt, es gibt gravierende Unterschiede. Und ich würde heute vorzugsweise Uwe das Wort überlassen, damit er praktisch seine Lehrzeit, ähm, ja, sage ich mal, chronologisch wiedergeben kann und genauso wird das parallel in der nächsten Folge dann praktisch mit dem Ausbildungsberuf der Fachkraft im Vorbetrieb passieren. Da werde dann praktisch ich das Wort haben in dieser Folge. Falls äh, Uwe oder ich Fragen haben, grätschen wir jeweils eh bei dem anderen rein, um das Ganze trotzdem ein bisschen aufzulockern. Also dann Uwe. Fang doch mal an, am besten mit dem Punkt, wie bist du zu dem Beruf überhaupt gekommen?
1: Hallo Asma, wie bin ich zu dem Beruf gekommen? Das war für mich ein Kindheitstraum. Ich habe früher gewohnt an der lene klatzer bin öfters mal mit meinen Eltern mit der Straßenbahn mitgefahren und an der Lene-Klatzer-Straße, wenn wir aus der Stadt kommen, ist ja die Haltestelle etwas zurückgesetzt, Und was hat der Uwe gemacht, wo er klein war? Der hat dann immer ein Wettrennen bis zur Kreuzung gemacht mit der Straßenbahn, was natürlich dann irgendwie, ich war mit der Straßenbahn immer verbunden. Ich habe mich auch immer hinter den Fahrer gestellt, habe geschaut, wie der Fahrer da seinen Dienst verrichtet hat. Damals sind ja teilweise noch die ETs auf der Linie 4 gefahren. Da hat man relativ wenig gesehen. Beim Tatra, der dann meist auf der 6 gefahren ist oder auf der 15 gefahren ist, da hat man dann vieles gesehen. Da konnte man sich so richtig schön an die Tür stellen. Ab und zu mal gab es zwar Fahrer, den hat das nicht so richtig gefallen, wenn man dort direkt an der Schwenktür Aber es ging. Und so hat sich langsam aber sicher bei mir in meiner Kindheit der Berufswunsch Straßenbahnfahrer entwickelt und da hatte ich nun dann in der 9. Klasse mich beworben für den Facharbeiter städtischer Nahverkehr. Das war damals die, Berufs-, die Karteabteilung der Dresdner Verkehrsbetriebe, das damals in Tollgewitz. Der Eingang war hinten an der Kippsdorfer Straße, da ist man in die dritte Etage, da hat man seine Papiere abgegeben, hatte ein Bewerbungsgespräch, wie eben so typisch, wo man die Fragen gestellt bekommen hat, warum, weshalb, wieso hat sein Schulzeugnisse der 9. Klasse abgegeben, sodass man dann nach einer gewissen Zeit vom Unternehmen die Information bekommen hat, ja, man kann zum 1. 9. 1985 mit der Ausbildung zum Facharbeiter städtischer Nahverkehr anfangen und sollte sich bitte um 7 Uhr in Migden im ehemaligen Straßenbahnhof melden. Auswahlverfahren oder so, das gab es damals nicht. Da gab es absolut nichts. Okay, also hast du dich beworben und entweder es hat geklappt oder es hat nicht geklappt. Richtig. Ich hatte noch einen Vorteil, ich konnte mich etwas eher bewerben. Die meisten haben sich erst Ende des neunten Schuljahres beworben. Ich habe mich schon mit einem Halbjahreszeugnis beworben, weil ich gesundheitliche Einschränkungen hatte. Das war in der damaligen DDR so und das habe ich natürlich auch genutzt. Und da hatte ich halt das Glück. Ich musste mich einmal bewerben, bin. Als Pfarrerbater, oder bin als Lehrling angenommen worden. Und so war dann mein Werdegang hier in dem ganzen Unternehmen. Okay, wie alt bist du gewesen, wo du praktisch in die Lehre eingestiegen bist? In die Lehre bin ich mit 16 Jahren eingestiegen. Okay. Das war eine schöne Zeit. Hat begonnen. Wir hatten im Prinzip auch so eine Art kleine Kennenlernrunde. Das lief folgendermaßen. Wir haben uns am 1.9.1985 da im Straßenbahnhof Mitten getroffen. Dort war praktisch die Lehrwerkstatt wir sollten Klamotten für drei Tage mitbringen. Weil wir dann gemeinsam mit dem LKW, mit dem Mil- Militär-LKW, äh, wurden wir nach Saubsdorf verbracht. Was richtig, das, richtig auf der Ladefläche Richtig irgendwie. auf der Ladefläche saßen wir. <lacht> und da ging es quasi los nach Saubsdorf. Dort war praktisch das Ferienlager der DVB, was eben auch als GSD-Lager benutzte. GSD war ja die Gesellschaft für Sport und Technik in der damaligen DDR. Äh, so eine paramilitärische... Ausbildung, die man dort bekommen hatte, so, die war im Prinzip in jedem Betrieb verbunden oder mit jedem Betrieb verbunden, so dass man im Prinzip dort erstmal seine Ausbildung hatte. Äh, da waren wir drei Tage in diesem, sagen wir mal, Wehrlager oder in diesem GST-Lager, äh, hatten uns da auch kennengelernt, haben dort auch äh, grob Informationen über das Unternehmen bekommen, gab natürlich auch wie DDR üblich, äh, entsprechende politische Gespräche, die es dort gab, dass man sich Gleich verlängert für die Zeit des Wehrdienstes bei der NVA, dass man drei Jahre geht, wurde eh nur ganz klar gemacht, wenn man nicht drei Jahre zur Armee geht, könnte man gewisse Nachteile ähm, haben, dass man vielleicht dann schwierige Zeiten hat, wenn man vielleicht einen Studienplatz haben will und so weiter und so fort. Es wurde auch geworben... äh, dass man sich als Kandidat der SED bereit erklärt. Es wurden auch äh, dort gleich die ganzen Dinge, die in der DDR so üblich waren. Das heißt, Mitgliedschaft in der Gewerkschaft ging dort alles gleich. Die Mitgliedsaufnahme, Mitgliedschaft in der deutsch-sowjetischen Freundschaft wurde alles gleich innerhalb dieser drei Tage gemacht. Das heißt, man hatte dort intensive Gespräche mit den entsprechenden Leuten vom Unternehmen, und da hatte man natürlich dann auch die andere Zeit, hatte man auch Spaß dort, Aha. weil man hat dort die anderen Leute kennengelernt. Man hat natürlich auch sich im Dreck dort, im Schlamm bewegt, dass man dort Panzerketten durch die Gegend gezogen hat. Weil diese Ausbildung war halt wirklich eine Art paramilitärische Ausbildung. Wir hatten ja sowas schon mal in der Schule, da hieß es Zivilverteidigung. Und das war eben dann kleenzacken schärfer, als es dann bei dem GSD-Lager in Salpsdorf war.
0: Ähm, wurde dort praktisch nochmal ausgesiebt? Also sind alle, die praktisch mit dorthin gefahren sind, zum Kennenlernen auch dann praktisch als Lehrling weitergeführt
1: worden oder sind da zwei oder drei rausgefallen? Wir waren etwa 90 Lehrlinge in unserem
0: Lehrjahr. Nur Fahrer bei
1: der und Nahverkehr. Okay. Und darum kann ich dir jetzt so genau die Frage nicht beantworten, ob da vielleicht zwei oder drei dann gesagt haben, nein. Äh. Wir waren dann im Prinzip endgültig äh, richtig kennengelernt, hatten wir uns ja dann erst später in unseren Klassenverbänden. Das heißt, es gab zwei Klassen mit je 30 Schülern und meine Klasse, das war die C, da waren 20 Schüler drin, hatte ich vor 90 gesagt mir waren 80 ungefähr. Ob das 81, 82, 83 oder 78, 79 waren, ist egal. Aber ungefähr so 30 Leute waren jeweils je in der Klasse. Ich war in der kleinsten Klasse mit 20 Leuten und das war im Prinzip dann auch sehr angenehm. Und wie ging das dann weiter? Nachdem wir dann die aus also dem, sagen wir mal, mal, GST-Lager zurückgekommen sind, hatten wir dann den nächsten Tag, das war dann der Donnerstag, die erste Ausbildungseinheit im Lehrkabinett in Micken. In Micken... Die Ausbildung war von, sagen wir mal so, wir hatten keine direkten Lehrer dort, wir hatten Lehrmeister, das waren gestandene Kollegen, die haben äh, jahrelange Erfahrung gehabt, auch in der Ausbildung, aber es hat halt doch ein bisschen so das Pädagogische gefehlt und das hat man ja im Laufe der Zeit dann auch mitbekommen, dass eben mehr oder weniger das Pädagogische gefehlt hat, die Ausbildung im war sehr, sehr, sehr metalllastig. Das heißt, wir haben unter die Grundlagen der Metallbearbeitung kennengelernt. Das heißt, wir haben aus relativ großen Metallstücken relativ kleine Stücken gemacht, indem wir diese glatt gefeilt haben, poliert haben, gefeilt haben, poliert haben. Äh, Im späteren Verlauf haben wir dann auch äh, sehr intensiv gesägt, gebohrt, Gewinde geschnitten. Das heißt, wir haben im Prinzip eine über ein fast über ein Dreivierteljahr in der, The- in der praktischen Ausbildung äh, sehr intensiv die Metallbearbeitung erlernt, was im Nachgang eine gute Sache war. Zu dem Zeitpunkt war es natürlich reiner Frust. Äh, habt ihr
0: dort irgendwas praktisch produziert, was für die Fahrzeuge für die gebraucht worden ist? Ersatzteile oder irgendwas? Oder ist es einfach so, äh, Uwe, jetzt haben Sie hier einen Metallblock und machen Sie den mal klein? Oder ist da praktisch was effektiv, ein Produkt dabei rausgekommen?
1: Am Anfang gab es natürlich kein Produkt. Also dort hat man wir wirklich nur äh, verschiedene Stücke kleiner gemacht, schön gemacht. Da hat man dann entsprechende Quarter, entsprechende Bolzen, entsprechende Dinge, die man im Prinzip, äh, Metallteile, die man dann entsorgt haben. Aber es ist natürlich so, im weiteren Verlauf der Ausbildung war es natürlich dann so, die, wir haben dann auch entsprechende Dinge gemacht, die dann auch in den Fahrzeugen zum Einsatz kamen. Da gab es zum Beispiel Verschlüsse für die äh, Fahrkabinen, die wir gebaut haben. Dann gab es auch Gabelköpfe, die wir gebaut haben. Das heißt, äh, wir haben schon sinnische Dinge im Ende unserer Ausbildung dort gemacht und dass man natürlich erstmal die Grundlagen erlernen muss, damit man dann auch mit dem Metall entsprechend umgehen kann, damit das dann auch Passformen hat. Das ist ja klar. Aber und so war die Ausbildung quasi folgendermaßen wir hatten immer eine Woche Theorie in Mitten, wo wir gefeilt, geschraubt, gebohrt und geschliffen haben. Und dann hat man natürlich noch eine Woche in der Theorie. Das war in der Berufsschule, die heute an der Gerobstraße ist. Und das war ja für mich optimal. Wie gesagt, ich wohnte damals in Blasewitz. Nach zehn Minuten Marsch in der Berufsschule. Das hat gepasst. Und in der Berufsschule hatten wir dann im Prinzip äh, quasi relativ viele Fächer. Äh, natürlich auch fachspezifische Fächer wie die technische Fahrzeugkunde, die elektrische Fahrzeugkunde. Dann hatten wir solche Fächer wie Elektrotechnik, wo man praktisch auch die Grundlagen äh, der Stromverteilung mitbekommen hat. Dann hatten wir solche Fächer wie BMSR, das war Technik und halbteilautomatische Datenverarbeitung, wo schon ein bisschen programmiert wurde, wo wir ein bisschen Regelungstechnik hatten. Dann hat man im Umkehrschluss natürlich auch solche Sachen wie sozialistisches Recht. Wir hatten Arbeitsrecht, wir hatten sozialistische Ökonomie, was heute Betriebswirtschaft ist und wir hatten natürlich auch Sport noch in der Ausbildung und demzufolge haben sie halt die Wochen auch in der theoretischen Ausbildung immer sehr gut gefüllt. Damals war es natürlich auch so, wir hatten keine Ausfälle, das muss man ja auch sagen. Okay, also ich sozusagen in der Berufsschule keine Ausfallstunden, oder so. also es hat ja, es nicht das es hat es nie gegeben. seid war irgendwie nicht. immer
0: beschäftigt gewesen.
1: Richtig. Und wir waren dort immer quasi unsere acht Stunden, war quasi wie in der Schule noch, in der zehnten Klasse. Das heißt, wir waren den ganzen Tag in der Schule, dann sind wir heim und die nächste Woche waren wir dann halt wieder in Mitten im Lehrkabinett und haben dort fleißig an unseren Projekten gearbeitet. So, also wir haben im Prinzip im Laufe der theoretischen Ausbildung hat man natürlich auch verschiedene Aufgaben bekommen. Das heißt, wir sollten uns äh, immer einen sogenannten Mentor suchen und haben dann äh, regelrechte Belegarbeiten geschrieben über verschiedene Dinge, die a. im Unternehmen vorkamen und die b. auch äh, einen gewissen, sagen wir mal so, äh, Lehrlingstouch hatten oder wie sagt man das, die da einen gewissen, äh, fachlichen, ne, eine gewisse fachliche Bedeutung hatten.
0: Die, dieser Mentor, den ihr euch suchen solltet, soll das ein, ein Fahrer sein? Oder äh, wie muss ich mir das
1: vorstellen, Mentor? Der Corps, ein Pool von äh, Leuten, an die man dann rangehen sollte und die haben ihn dann quasi bei solchen Arbeiten unterstützt. So, das war zum Beispiel mal der Ablauf, wie der Ablauf in einem Betriebshof abgeht. Angefangen von der Werkstatt über die Dienstplanung, das ging dann weiter über die äh, Dienstzuteilung. Das ging dann weiter über die Fahrzeugzuordnung, die man bekommen hat. Das ging dann über den Einsatz der Fahrzeuge. Und so, dass man quasi mal so in den einen Tag an einem Betriebshof mal äh, als so eine Arbeit niedergeschrieben hat. Diese wurde dann auch bewertet. Welchen welchem Betriebshof bist du gewesen für deine Arbeit? Für meine Arbeit war ich auf dem Betriebshof Nauslitz. Okay, wo der dann später auch gelandet ist sozusagen. Wo ich dann irgendwann mal später gelandet bin. Mein erster Einsatz war erst in Drachenberge. Ja, okay. Und demzufolge konnte man natürlich dann auch schon in die, sagen wir mal so, Betriebshofarbeit reinschnuppern, obwohl man noch im ersten Lehrjahr war und eigentlich mit dem Betrieb noch relativ wenig zu tun hatte. Im zweiten Lehrjahr fingen dann erst die, sagen wir mal, so anderen Dinge der Ausbildung an, inklusive der Vorschulausbildung. Quasi genauso geteilt. Eine Woche Theorie, eine Woche Praxis. Und in der Praxis wurde man dann in verschiedene Bereiche gesetzt. Also sogenannte Durchlaufpläne hatte man dann. Und da war man halt in der Werkstatt. Ich äh, war Richtig in der Werkstatt oder wieder in der in der Lehrwerkstatt? Richtig in der Werkstatt. Okay. Da gab es auch Lehrlingsbetreuung. Ich war eingesetzt in Drachenberge und in Tolkiewitz. Dort hat man regelrecht an den Straßenbahnen die Wartungsdurchsichten gemacht. Das heißt, wir haben dort im Prinzip die Schienenbremsen eingestellt. Wir haben bei den Beschleunigern äh, diese ganzen Kontaktfinger bereinigt, damit der Pilotmodus immer schön durchfahren kann, damit man eben das, was man im früheren Tatra im relativ oft hatte, diese sogenannten Selbstbremser sind ja entstanden, weil im Prinzip so ein Klemmer war, weil so ein Kontaktfinger halt ein bisschen äh, den schwarzen Punkt hatte und diese schwarzen Punkte haben wir mit Schleifpapier halt immer abgeschliffen, so dass man im Prinzip demzufolge dann das Fahrzeug dann rausgebracht hat. Dann haben wir natürlich sehr viel geölt. Wir haben sehr viel gefettet. Alles, was zu ölen war, alles, was zu fetten war, die ganzen Arbeiten, die natürlich äh, dann relativ schmutzig waren, haben natürlich dann die Lehrausbilder, die dort äh, in den Werkstätten mit waren, uns machen lassen, ist ja klar. Und wir sahen ihm dann dort auch relativ äh, verölt und verschmutzt aus. Aber da muss ich sagen, das Positive war, unsere Sachen, die Arbeitssachen, die wir dort hatten, wir haben die auch vom Unternehmen gestellt bekommen, äh, konnten wir im Betrieb auch wieder waschen. Das heißt, dort war eine Waschmaschine und da hat man dann halt nach der Woche, nachdem man gearbeitet hat, hat man seine Wäsche dort gewaschen und da war das im Prinzip dann auch problemlos möglich. Auch mal. Bild, dreckig auf Arbeit rumzulaufen, und so mit Öl verschmiert, und Fett verschmiert, weil man mit Fettpumpe und wie es bei Lehrlingen ist, die machen sich manchmal keinen Spaß und da ist es halt so. Du müsstest doch jetzt nicht erzählen, dass ihr praktisch Betriebsmittel verschwendet habt. Nein, wir haben keine Betriebsmittel
0: verschwendet, wir haben großzügig gefettet und nicht, geölt. Weil Das klang jetzt gerade so ein bisschen schelmisch nach dem Motto, wir haben uns da auch mal einen Spaß erlaubt. Natürlich. Na Uwe, erzähl doch mal, jetzt kommen da
1: erstmal die interessanten Sachen her. Nein, nein. <lacht> natürlich, natürlich gab es ja auch mal Späße, dass man sich mal gegenseitig mit so einer Fettpumpe beschmissen hat. Mit der Pumpe an sich oder mit dem Material? Mit Was dem Material.
0: Ach, ich dachte schon, Fett Wenn da
1: einer mal im Weg stand, dann hat er halt mal eine kleine Ladung Fett abbekommen. <lacht> das, das gehörte halt dazu. Na, und wir haben im Prinzip dort wirklich intensiv gearbeitet. Also, das war eine sehr lehrreiche Ausbildung in der Werkstatt. Wie gesagt, ich war in Drachenberge. Ich war in Tolkewitz. Ich hatte das wirklich das große Glück. Meine, Ausbe- meine Werkstattausbildung war minder und Traumberge war eine relativ moderne, beheizte Werkstatt. Äh, andere Lehrlinge, die hatten weniger viel Glück, die hatten äh, ihre Ausbildung in Migden, haben dort quasi am ET gearbeitet und dort war alles kalt dort war keine Heizung, da war alles zugig. also die hatten nicht solche schönen optimalen Bedingungen wie ich. Das muss man natürlich auch sagen. Da hatte ich einen Vorteil. Dolgewitz war, sagen wir mal so, dort war im Prinzip wirklich auch die Hauptwerkstatt, da konnte man natürlich auch, schon auch mal sehen. Dort wurden ja die Straßenbahnen direkt auseinandergenommen und da wurde man auch mal hingeführt und da konnte man im Prinzip wirklich in das Innerste der Straßenbahn reinschauen, was natürlich auch ein sehr interessantes Bild war.
0: Ähm, da fällt mir gerade ein, wenn Dolgewitz gewesen bis zu der Zeit, ist das zu dem Zeitpunkt gewesen, wo man praktisch diese Zweirichtungswagen in Tolgewitz gebaut hat oder war das nach deiner Lehrlingszeit? Das war nach meiner Lehrlingszeit. Okay, weil ich sag mal, man kennt das ja von Bildern zum Beispiel, dass in Tolgewitz ja... äh, komplette Hauptuntersuchungen gemacht worden sind, wo er wirklich bis auf, einen, auf die letzte Schraube alles demontiert worden ist und bloß noch das Gerübe von dem Fahrzeug da gestanden hat. Kannst du dich daran
1: noch erinnern oder habt ihr das auch was als Lehrlinge praktisch mitgemacht? Da haben wir als Lehrlinge nichts mitgemacht, aber wir wurden durchgeführt und wie gesagt, da haben wir direkt gesehen, wie eben die Fahrzeuge komplett auseinandergenommen wurden und das war natürlich dann ein sehr interessanter Beitrag, den wir hatten. Ansonsten haben wir wirklich nur uns auf die Wartungsdurchsichten konzentriert. Okay. Aber wie gesagt, das war eine sehr, sehr, sehr interessante Zeit. Nachdem man dann die Ausbildung der Werkstatt absolviert haben, ging es dann weiter auf die Betriebshöfe. Die Betriebshöfe, da hatte man dann diese Aufgabe, dass man schon in den Verkehr mit reingeschnüffelt hat, indem man halt beim Einsatzleiter, früher war das ja getrennt, der Einsatzleiter war zuständig für Personal und Einsatz der Fahrzeuge. Und dann gab es äh, Rangierfahrer. Dann gab es sogenannte Kassetten. Eine Kassette war jemand, der nur rangiert hat. Das heißt, er hat die Weiche gestellt, hat gegebenenfalls geklingelt oder halt gepfiffen. Also die waren nur Mitarbeiter ohne Fahrberechtigung. Und wir haben natürlich dann als Lehrlinge auch diese sogenannten Kassetten mit unterstützt. Das heißt, wir haben dann mit rangiert. Wir haben dann im Prinzip dann äh, Fahrzeuge, ich war meist in Auslitz, auseinandergenommen damit sie in die, der Betriebswerkstatt zugeführt wurden. Das heißt, wir mussten dort entsprechend auch kuppeln, ankuppeln, abkuppeln, äh, manuell die Fahrzeuge in die Werkstatt reinschieben. Das haben wir im Prinzip da in der Betriebshofausbildung gelernt und mitgemacht. Den zweiten Teil meiner Betriebshofausbildung hatte ich dann in Drachenberge. Das war im Prinzip dort ein ganz anderer Vorgang, weil dort konnte man wirklich an jede Stelle fahren auch fast immer mit der Vorwärtsfahrt. Dort musste man quasi nur die Weichen stellen. Ansonsten hat man sich halt äh, vorne beim Einsatzleiter mit aufgehalten, hat sehr viel äh, über das Betriebshofleben mitbekommen. Man hat sehr viel Kaffee getrunken, man hat sehr viel Wasser getrunken und man hat eben die Zeit verbracht, indem man auch ab und zu mal mit einem Rangierfahrer ein Fahrzeug in der Wagenwäsche gefahren hat. Das war dann auch mal eine interessante Sache. und Also die Zeit ging dann relativ schnell auch vorbei. Gibt es aus diesem
0: äh, Zeitraum irgendwelche brisante Geschichten, irgendwelche speziellen Erlebnisse, wo du sagst, ja,
1: das hat sich irgendwo eingebrannt? Da gab es in Nauslitz mal eine Geschichte, die sich eingebrannt hatte. Äh, da war mal ein Kollege, der war ein bisschen cholerisch. Und den hatte irgendwas nie gefallen. Äh, der wurde abgelöst. Da war ich vormittags da. Und der wurde abgelöst vom Betriebshof so, und ist dann laut brüllend und laut schreiend äh, ins Büro gelaufen. Und auf jeden Fall, es war sehr lange, sehr laut da oben im Büro und dann kam er mit hochrotem Kopf runter und hat gesagt, ist, ist da alles Mist, ist da alles scheiße, die sollen wir da total am Hintern lecken und gut war Aber was da wirklich im Hintergrund war, keine Ahnung. Okay, also war das eher so, so
0: menschliche Sachen, jetzt nie
1: irgendwelche Sachen mit mit Fahrzeugen oder irgendwelche Unfälle oder. Sowas gab es eigentlich zu meiner Zeit nicht. Also da habe ich keine Erinnerung dran. Okay. Das hatte eigentlich alles so funktioniert, wie wir das auch uns vorgestellt haben. Interessante Sachen waren natürlich dann, nach der Betriebshof-Ausbildung sind wir dann auf die Funkwagen. Das heißt, es war dann so die Dispatcher-Ausbildung, die war natürlich dann interessanter. Das heißt, man ist mit dem Dispatcher mitgefahren, hat dann äh, die vorgefallenen Unfälle mit aufgenommen, man hat äh, Umleitungen mit koordiniert, man hat halt bei Wagenschäden die die Havarien mit beseitigt. Das heißt, man hat beim Schieben und Schleppen geholfen, man hat auch da auf der Strecke mitgekuppelt und entkuppelt und da gab es eben, Einige interessante Sachen, die wir da so hatten. Und also darum habe ich mir dann auch gesagt, Funkwagen ist eigentlich auch eine sehr interessante Geschichte, was man da so gemacht hat. Und das war schön. Fällt dir da spontan noch ein Erlebnis ein? Ach, wir hatten da mal so Erlebnis. Ich meine, wir haben ja da auch äh, die Fähre. Wir sind früh ausgerückt und hatten dann irgendwo mal einen Funkruf. Da hat sich irgendwo eine, Leer- eine Fähre, die hat sich äh, losgemacht. Die ist praktisch vom Anleger weg. So, und das war ein kleiner Schachwitz. Und gut, da sind wir noch ein kleiner Schachwitz gefahren. So, und die Fähre, die war dann, die schwamm irgendwo äh, schon so Richtung Stadt. Und im Bereich Tollgewitz hat dann irgendein anderes Schiff, hat die dann praktisch aufgefangen und hat die dann in Laubegast äh, wieder ans Ufer gebracht. Da war dort auch noch eine Anlegestation. Und gut. Da sind wir dann dorthin gekommen, haben den Tatbestand aufgenommen, äh, was da war und da war die Sache dann erledigt. Was, im, was auch nochmal war, gut, war eine etwas unschönere Sache. Da kam man im Prinzip so richtig mal mit den möglichen Leben wieder in Kontakt. Das heißt, wir hatten auch mal einen Ruf, da gab es einen Unfall auf der Stübelallee, äh, einen schweren Unfall, da wurde eine Person äh, von der Straßenbahn überfahren und tödlich verletzt. Das war natürlich dann auch ein sehr beeindruckendes Erlebnis für mich, äh, gerade äh, wo man das dann auch gesehen hat, wie dann diese äh, leblose Person geborgen wurde. Und hat mich natürlich auch äh, für mein weiteres Leben etwas geprägt, wo ich mir sage, also ich will nicht unter einer Straßenbahn landen.
0: Ist das, äh, ich sag mal, Es gibt ja Kollegen oder äh, ehemalige Kollegen jetzt von mir, die gesagt haben, wenn ich mal einen Personenschaden oder einen Tödlichen habe, dann steige ich
1: ab. Ist das bei dir, dieser Gedanke, dann oft oder? Der Gedanke ist bei mir nie aufgekommen. Ich konnte das quasi mit Abstand betrachten. Ich habe dort nicht allzu viel gesehen. Also ich habe weder äh, die Person gesehen, ich habe nur gesehen, wie die Person dann später gebogen wurde. Ich habe nichts gesehen, wie das äh, gekommen ist. Äh, es, der Tathergang war quasi so, die Straßenbahn ist gefahren und das war damals an der Haltestelle Lipsenstraße und die Bürgerin muss aus dem Großen Garten relativ zügig, äh, wahrscheinlich geschockt gekommen sein und die Bahn ist praktisch äh, im Bereich Einfahrt-Haltestelle stadtwärts überfahren wurde und war dann praktisch unter dem zweiten Triebwagen. Okay. Na ja, gut, zumal es ist eine Stelle, wo du, sag ich mal, eine 50 fahren kannst. Richtig. Äh, unterm
0: zweiten Wagen, gut, wenn man das jetzt mal rein theoretisch rechnet, sind es vielleicht dann gewesen 25 Meter. Ja. Was ja bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h immer noch im Top-Bremsweg wäre. Ähm, wie ist dann praktisch die, die Bergung abgelaufen? Hat man dann praktisch den Zug noch verschoben oder
1: Naja, die Bergung war im Prinzip so. Der Zug wurde weiter vorwärts gefahren. Und anschließend äh, kamen die Feuerwehrleute, haben die leblösen Rechte in eine Schüssel getan und dann kam praktisch äh, das Feuerwehrfahrzeug, hat das alles wieder sauber gemacht mit Schlauch und Wasser und dann wurde es auch erledigt. Okay. Wir sind dann rein in den Betriebshof gefahren, haben das im Prinzip dann alles dokumentiert noch und gut ist. Aber wie gesagt, äh, ich habe nur am Rand ja mitbekommen, man wurde ja auch durch, äh, durch den... Die haben Dispatcher entsprechend äh, zur Seite genommen, dass man im Prinzip nie alles sieht, damit man die kleinen Schreck kriegt. Das heißt, ich wusste, da kam da ist eine Straßenbahn, die hat jemand überfahren, der hat es nie überlebt. So Und äh man hat aber dann eben gemerkt, dass dann die Fahrwerke kamen und dass sie halt mit einer großen Schlüssel kamen. Ich meine, die Schüssel, die war damals blau und das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht, wie da irgendwelche leblosen Reste rein. Also es ist nicht mehr so wie heute, wo die Pietät kommt oder der, das Bestattungsdienst dann. Und dann äh, wird äh, mit allen möglichen Mitteln, möglichst der Verstorbene oder das Unfallopfer relativ normal geborgen. Das war eben damals nicht so.
0: Okay, also war das damals etwas
1: brachialer wie heute. Ja, kann man so sagen. Das heißt, da kam auch niemand auf den Gedanken, äh, weil im Sofa feststand, dass die Person äh, tödlich verletzt war, die Straßenbahn anzuheben und rauszuholen.
0: Okay. Ähm, ja, ich glaube, das sind jetzt so die negativen Sachen, die man erlebt. Hast du aus dieser Zeit im Dispatcherdienst auch noch schöne Erlebnisse? Warst du zum Beispiel, was mir so spontan einfällt, Straßburger Platz äh,
1: in diesem Stellwerk oder auf dem Postplatz auf dem Turm? Hatte man auch. Diese Dienste, diese Standdienste, äh, die waren sagen wir mal, durchwachsen. Am Postplatz war ein Kollege, der war immer am Postplatz und der war, sagen wir mal, sehr gewissenhaft. Und äh, ja, sehr gewissenhaft und hat ihm vieles im Prinzip sehr streng ausgelegt. Das heißt, äh, wenn du da als junger Mensch ankommst, äh, er hatte darauf bestanden, dass man mit Mütze zum Beispiel oder am Postplatz äh, seinen Dienst verrichtete. Okay. Das heißt, wenn du oben auf dem Turm warst, konnte sie diese Mütze absetzen. Aber mu- man musste ja ab und zu mal raus, äh, um den Fahrer irgendwelche Mitteilungen zu überbringen. Es gab ja damals relativ wenig Fahrzeuge mit Funk und da hatte man gewöhnlich seine Mütze aufzusetzen wenn man dann vom Tor runterstieg und man hat sich eben dann mit der Mütze doch etwas unwohl gefühlt.
0: Ähm, hast du als da- damaliger, man nannte, man nannte ja damals die Lehrlinge Blauspiegel, weil ja auf eurer Uniform so ein blaues Schulterstück mhm. drauf gewesen ist. Ähm, ist man da vom Fahrer eher, sage ich mal, so bitte, wenn du jetzt irgendwas übergeben musstest, ist man da vom Fahrer normal behandelt worden? Also
1: auch, guck hier, kommt der
0: Stift oder...
1: Man wurde eigentlich normal behandelt. Äh, Ob sie auf ihn herabgeguckt haben, gut, äh, weniger, aber äh, eigentlich wurde man normal, man hat ja den Fahrer nur irgendeine Information gegeben. Gerade wenn dann im Prinzip über Telefon kam, äh, leite jetzt mal die Linie XY um. Da bist du halt runtergefahren, runtergegangen, hast den Fahrer das gesagt, fahr jetzt bitte über die oder die, fahr die Umleitung und das hat er dann halt gemacht oder das war's. Okay. So. Ansonsten hat man im Prinzip dann solche Aufgaben, dass man halt, gerade am Straßburger Platz, das war schön, man hatte dort in diesem äh, Turm, hatte man den Blick über den gesamten Platz und dort hat man natürlich dann, äh, sagen wir mal, Fahrgastzählung gemacht, dass man gesagt gesehen hat, ja, äh, wie viele Leute sind eingestiegen in die Fahrzeuge. Dann hat man natürlich Pünktlichkeitskontrollen gemacht. Dann hatte man natürlich mit notiert, äh, ob die Fahrzeuge überhaupt gefahren sind. Das war zu also DDR-Zeiten manchmal so ein kleines Problem, dass zwar abgehakt wurde, die Fahrzeug ist ausgerückt, aber das ist eigentlich nie für den Fahrgast zum Einsatz gekommen. Das hatte man gemacht und so war im Prinzip auf den Türm. das war auch eine interessante Sache, am Straßburger Platz bzw. am Postplatz. Etwas langweiliger war das dann an der Schweriner Straße. Da gab es auch nochmal so einen kleinen Aufenthaltsraum. Da wurden Fahrausweise verkauft und gewisse Informationen auch für Fahrgäste gekauft. Äh, gegeben, aber ansonsten war man im Prinzip da in den kleinen dunklen Räumchen und hat von, durch ein kleines Fenster schon rausgeguckt und hatte im Prinzip dort auch versucht, irgendwie eine Pünktlichkeitskontrolle zu machen, aber das war natürlich dann, gerade in Schweriner Straße, also durch das kleine enge Kapüffchen, was man dort hatte, war natürlich weniger beliebt, weniger schön und der Raum wurde dann auch relativ selten besetzt durch die Mitarbeiter.
0: Also praktisch äh, war diese Beobachtungs- oder diese Beobachtungsposten, würde ich das mal nennen, ähm, gegenüber
1: vom Kraftwerk Mitte, zwischen, also an der Ecke Schweriner Könneritz. An der Ecke Schweriner Straße dort war dieser kleine, äh, also so ein kleiner Flachbau und in diesem Flachbau waren wir dann drin. Okay, und dann ging es, ja, denke ich mal, so wie das
0: äh, in der heutigen Ausbildung auch ist, irgendwann auf die Fahrschule. Wie ist das gewesen? War das praktisch gemischt, wie wie man das zum Beispiel bei der PKI-Fahrschule kennt? Theorie und Praxis vermischt oder
1: wie ist das damals abgelaufen? Bei uns beginnt die Fahrschule oder bei mir begann die Fahrschule im zweiten Lehrjahr im Herbst. Das heißt, die theoretische Ausbildung, das ging über einen Zeitraum von vier Wochen. Wir waren da im Fahrschulgebäude auf der Walderstraße. Das war eine Art Hörsaal, wo dann im Prinzip auch äh, ein Stromlaufplan der Straßenbahn, also vom Tatra, äh, an der Wand war. Und dann war im Prinzip so ein äh, Tatra-Pult, wo man praktisch sich schon hinsetzen konnte, also wie wie so ein kleiner Fahrsimulator. Und dort hatten wir quasi unsere theoretische Ausbildung, wie gesagt über die vier Wochen, äh, wo es dann um die Fahrzeugtechnik ging wo es auch um die betrieblichen Belange ging, wo es um die StVO ging. Und dies haben wir dann erfolgreich abgeschlossen, ich zumindest, äh, mit einer Prüfung, (lacht) wo wir auch nach der heutigen Art entsprechende Fragen kreuzeln mussten, allerdings alles auf Papier. Und nachdem diese theoretische Ausbildung beendet wurde, äh, wurden wir, in einzelne Gruppen verteilt, wo dann die praktische Ausbildung gleich im Anschluss durchgeführt wurde. Ich hatte äh, meine Ausbildung Herbst, das heißt, die ersten Tage hatten wir noch Glück mit Laubfall. Das hatte ihn natürlich dann beeindruckt, was ihm da passiert, wenn dann die Schienen schwarz sind und man braucht relativ viel Sand zum Beschleunigen und zum Bremsen. Und als Lehrlinge nimmt man da natürlich viel Sand und Wie es bei Tatra war, da waren natürlich die Sandboden relativ schnell immer leer. Das heißt, wir haben dort sehr viel auch Sand geschleppt während unserer Fortschulausbildung. Ansonsten ging die Fortschulausbildung quasi über acht Wochen. Wir sind da im Großen und Ganzen rund um die Uhr gefahren. Das heißt, immer natürlich unsere acht Stunden, aber wir sind... Frühmal gefahren, wir sind abends gefahren, wir sind tagsüber gefahren. Wir hatten auch Nachtschichten, was ja dann die ersten Nachtschichten war, die ich überhaupt in meinem Leben hatte. Und ne, war eine interessante Sache, war eine interessante äh, Ausbildung, die ich da an der Vorschule hatte. Äh, die Vorschullehrerin war auch okay, das hat gepasst. Mein hat sich dann auch relativ schnell äh, dran gewöhnt, äh, wo dann solche gefährlichen Sachen kamen, wie zum Beispiel, dass eben die Fahr geschrieben hat, geschrien hat, wo man dann seine Gefahrenbremsung machen musste. Also, diese Stellen, die waren dann alle schon bekannt und äh, auch gerade so die Simulation von Fahrzeugschäden war auch gut, war auch hilfreich und hat, ich würde mal sagen, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, kurze Frage, Gefahrenbremsung beim Tatra. ich sag mal,
0: heute klar beim Stadtbahnwagen, äh, du hast die Gefahrenbremsstellung. Wie ist das beim Tatra? Also das Bremspedal ist ja nur, nicht mit irgendeiner Raste, für die Gefahrenbremsung musst du da irgendwie was Besonderes
1: machen, oder wie wie muss man sich das jetzt vorstellen? Eine Gefahrenbremsung beim Tatra war folgendermaßen, du hast das Bremspedal bis zur Einstellung durchgetreten und natürlich den Sandhebel gezogen. Okay. Und das war das A und O. Und du hattest dann natürlich noch die Möglichkeit, den Nottaster zu betätigen. Ja. Da wurden dann quasi nochmal Zusatz, die Zusatzbremsen, äh, die Fährerspeicherbremsen mit angelegt, sofort. Äh, hat es aber ne, eben dann immer die Gefahr, dass du diese nie wieder aufheben könntest. Weil wenn du normalerweise eine Gefahrenbremsung machst, die kannst du ja, sagen wir mal, in dem Fall des Falls, wenn du erkennst, äh, die Gefahr kannst du abwenden durch die Gefahrenbremsung und den letzten Ruck kannst du halt dann aufheben. Äh, durch die Gefahrenbremse konntest du äh, praktisch das Fahrpedal wieder entriegeln. Demzufolge die, die Schienenbremse sind dann hochgekommen und du konntest nochmal weiterfahren. Aber bei der Notbremse konntest du das halt nicht mehr.
0: Also sprich, wenn du den roten Taster gedrückt
1: hast, ging das bis zum Stillstand? Dann ging das bis zum Stillstand, da fiel das Sicherheitsrelais ab, da fielen die Schienenbremsen. Äh, die Motorbremse hat volle Bulle äh, gebremst und die Federspeicher haben angelegt. Okay. Und du konntest das erst aufheben, wieder durch die Drücken. Drücken, der Taste Sicherheitsrelais, äh, da musste das Bremsmittel eingelegt werden und solange das schaffst du nicht mehr. Ja. Musstest du praktisch, weil du gerade das Sicherheitsrelais ansprichst, musstest du praktisch den Wagen ausschalten und wieder neu einschalten? Ja. Okay. Und natürlich dann auch wieder die äh, Beiwagenbremse lösen, wo du ja damals den eigenen Taster hattest. Also das hat sich das praktisch übers Pedal besser gemacht. Über das Pedal hat sich das besser gemacht und das war im Prinzip auch die ursprüngliche Sache, die wir gemacht haben. Äh, eine Gefahrenbremsung, Bremspedal voll durchlatschen und Sandhebel. Okay. Und da haben sich halt äh, bei jedem Trieb, beim Triebwagen, beim ersten Triebwagen sämtliche äh, vier Sandrohre geöffnet und da kam ja richtig viel Sand raus. Durchgesteuert wurden die damals nie.
0: Da ging ja das heißt,
1: im zweiten Triebwagen mhm. äh, und Hänger fiel natürlich kein Sand. Aber dadurch, dass vom ersten Triebwagen sehr viel Sand fiel, hat es natürlich ausgereicht.
0: Okay, jetzt sind wir praktisch beim Ende der Vorschulausbildung angekommen. Meine Frage an dich ist jetzt, was hattest du eher? Pkw oder Straßenbahn? Straßenbahn? Also Nein, bist nicht. du auch praktisch einer derjenigen, der, weil, äh, das müssen wir jetzt vorwegnehmen, äh, zu DDR-Zeiten war es ja möglich, praktisch äh, den Straßenbahnen Führerschein würde ich jetzt mal die Betriebsfahrberechtigung Straßenbahn zu erlangen, ohne einen Pkw-Führerschein zu haben. Es gibt ja glaube ich heute noch zwei oder drei Kollegen in Dresden, die unter diesem Bestandsschutz laufen, mhm. wenn sie nicht mittlerweile in Rente sind, aber das wüsstest du irgendwann besser wie ich. Ähm, aber ja, das ist heute ja praktisch unmöglich. Also Heute brauchst du ja den Führerschein Klasse B, sprich Pkw als Grundvoraussetzung, um den Führerschein und die Betriebsvorberechtigung der Straßenbahn zu erlangen. Also warst du auch einer, der erst
1: schienengebunden gefahren ist und dann Pkw später gemacht hat. Das ist richtig. Okay. Ich war ja mit der Ausbildung, der Fahrschulausbildung, war ich im Dezember fertig und hatte im Januar Geburtstag, wurde dann 18 und durfte zwei Wochen noch nicht Straßenbahn fahren, also mit den Lehrverdienst noch nicht beginnen, weil ich noch nicht 18 war. Das heißt, ich habe dann erst äh, Mitte Januar mit den Lehrverdiensten begonnen. Das führte natürlich dann dazu, äh, dass ich mit 18 Straßenbahnen gefahren bin. Ich durfte noch kein Auto fahren. Ich hatte noch, keine Auto f- noch keinen Autoführerschein. Den habe ich dann erst äh, einige Jahre später gemacht, nach der politischen Wende. Weil zur DDR-Zeit war das immer so ein Problem, sich eine, einen Führerschein für Auto zu machen. außerhalb bei der GSD. Da hätte man dann LKW machen können. Da hätte man einen Pkw-Führerschein mit dazu bekommen. Aber da hätte man den Pkw-Führerschein zum Lkw-Führerschein mit dazu bekommen. Aber ansonsten hat es damals niemanden groß interessiert. Die Auszubildenden oder die Lehrlinge, die Berufskraftfahrer gelernt haben, die haben ja im Prinzip auch ihre Fahrschule äh, bei der DVB gemacht. Die haben gleich halt äh, den Bus-Führerschein gemacht. Und da ist halt der Pkw-Führerschein bei denen auch mit abgefallen. Also haben die, um dass ich das jetzt richtig
0: verstehe, praktisch sage ich jetzt mal so 17, 18-Jährige, sind erst Bus gefahren und
1: haben den Pkw oben drauf gekriegt. Ja, richtig. Okay, so. Weil die, höher, die höherwertige Klasse war ja. Genauso, wenn du bei der GSD halt den Lkw-Führerschein gemacht hast, da war der Pkw halt mit enthalten. Also, aus heutiger Sicht, sag ich mal, ist das für mich
0: jetzt, also ich wüsste jetzt nie, wie ich reagiert hätte, wenn ich, sage, ich mal, erst mit dem Bus unterwegs gewesen wäre und dann mit dem
1: PKW. Aber ja, okay. Nee, nee du hattest natürlich in deiner Ausbildung äh, zum Busfahrer, wo du die Busfahrschule gemacht hast, hattest du auch einige Stunden, wo du mit dem PKW rumgerutscht bist. Okay. Jetzt muss ja zu DDR-Zeiten oder zu Vorwendezeiten ein riesiger Vorpark gewesen sein an Fahrzeugen oder. Verstehe ich das jetzt. Es waren, es waren zwei oder drei Busse, die wir hatten und zwei oder drei PKWs. Wir haben ja auch direkt äh, PKW-Ausbildung gemacht okay. als Unternehmen. Zwar nicht für Fremde, aber für eigene. Ja, weil du ja vorhin sagtest, der hat praktisch auch Störsimulationen gemacht.
0: Also ich sag mal, eigentlich gehört es jetzt nicht in die Folge, aber ich sag mal, in meiner Fahrschule gab es also mobile Pulte, die auf dem Stadtbadwagen eingestöpselt werden. Äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war das beim t 4 d Fest installiert, das heißt, es gab feste Fahrschulwagen.
1: Es gab feste Fahrschulwagen. Äh, da gab es zum Beispiel die 202. Das war ja praktisch der Fahrschulwagen, den ich fast immer hatte. Das müsste, soweit ich weiß, die heutige Kinderstraßenbahn sein. Und dort war quasi äh, ein Stürpult eingebaut. Und an den Stürpult konnte man dann verschiedene Störungen äh, simulieren, wie zum Beispiel Motorgeneratorausfall. Wie zum Beispiel äh, Bremsausfall, wie zum Beispiel Ausfall der Antriebsstufe 405. Das könnte man dann alles simulieren. Und das hat natürlich dann äh, der Vorlehrer gemacht und hat halt auf die Reaktion vom Vorschüler gewartet. Okay, also parallel praktisch, so wie es heute auch ist. Das ja, ist ich. richtig, dass halt der Nullspannungssummer ertönte, dass Fahrzeug auf einmal nicht mehr gefahren ist. So Und dann war ihm klar, wie reagiert der Vorschüler, hat er, hat er rausbekommen, woran das lag ob keine Fahrleitung da ist, ob kein Strom da ist oder ob der Motorgenerator ausgefallen ist oder dass eben das, die, Bremse mal, die Bremskraft mal weggenommen wurde oder dass eben das simuliert wurde, das Anfahren mit 600 Volt, wo dann der Fahrer dann auch wusste, wenn ich eben volle Bulle am Anfang anfahre, dann habe ich halt keine Erregerspannung mehr und das bedeutet im Nachgang, wenn ich dann äh, bremsen will, da wird natürlich nichts passieren. Das heißt, da muss ich im Vorfeld natürlich dann reagieren. Und wie gesagt, solche Sachen die konnte man eben da mit diesem Fahrzeug schön simulieren.
0: Jetzt warst du ja sozusagen fertig mit der Fahrschule und dann ging es ins wahre Leben. Wie ist das bei, bei dir gewesen? Seid ihr als Lehrling auch Wilde gewesen? Also seid ihr auf jeden Bahnhof
1: gefahren oder seid ihr direkt zugeteilt worden? Als Lehrling sind wir überall gefahren. Wir waren auf jeden Betriebshof und da wurde im Prinzip auch darauf geachtet, bei der Einteilung unserer Dienste, dass wir auf jeden Betriebshof einrücken, dass wir auf jeden Betriebshof ausrücken, äh, dass wir im Prinzip jede Linie abfahren und jede Tageszeit abdecken. Also das waren praktisch die Prämissen und so hatte man dann praktisch seinen Dienstplan und hat dann unterschiedlichste Lehrfahrer. Das heißt, man hat sich da quasi an den Betriebshof, wo man dann halt angefangen hatte oder wo man dann geendet hatte an dem Dienst, da ist man praktisch vor, vor dem Dienst hingefahren, auch wenn man vielleicht irgendwo mitten in der Stadt angefangen hat, hat sich seinen Hocker geholt ist dann zu dem Platz gefahren, wo man ablöst, hat den Kollegen äh, begrüßt, gesagt: Ich bin der Lehrling. Manchmal wussten sie es, manchmal wussten sie es nie. Und dann hat man praktisch äh, den Hocker von den Kollegen, äh, da saß er dann in der Fahrkabine mit drinne. Äh, da war der Hocker dann für den Kollegen da. Er hat es natürlich nie allzu lange auf den Hocker ausgehalten. Das heißt, es war dann so, dass er einen halben Dienst gefahren ist, ich bin einen halben Dienst gefahren oder. Ich bin eben Dreivierteldienst gefahren. Dann hat er mich heimgeschickt und ist selber weitergefahren. <lacht> okay. Äh, Gibt es aus der
0: Lehrfahrerzeit, sage ich mal, irgendein Erlebnis, was dir hängen geblieben ist? Irgendwas?
1: Ach, da gab es im Prinzip mal so einige schöne Sachen, auch einige flotte Sprüche von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen. Äh, eine Sache, die war mal, da bin ich die Tölgewitzer Straße stadtwärts gefahren, im Bereich der Straße kam dann nur der Spruch wenn du jetzt nicht endlich mal bremst dann sitz ich dann sitzt du auf meinen Schoß <lacht> <lacht> weil man dort hat ja im Bereich der Ölmischstraße hat man ja diese Kurven und gut das ist, das ist solche lockeren Sprüche, die ihm da mal gefallen sind. Ansonsten ich hatte in meinen Lehrverdiensten relativ wenig Wagenschäden, keine Unfälle so dass da nichts groß spektakuläres war hat alles gepasst hab mich auch eigentlich mit allen relativ gut vertragen gab da keine größeren Schwierigkeiten ein Stiesel hatte ich aber das ist ein anderes Thema ja ich glaub, den hat jeder da kann ich das gucken, ist ein anderes Thema sehen. aber das war noch ein geteilter Dienst da war es noch schlimmer und dann auch eine 16 von der Waldstraße gut egal wie viel Lehrverdienste hattet ihr damals wir hatten damals wie viel waren das also ich würde sagen ungefähr 20 okay also auf jeder Linie auf jeden Fall, zu jeder Zeit, überall eingerückt, ausgerückt. Wir hatten ja im Prinzip da noch viele Betriebshöfe, ob das Johannstadt war, ob das Klatsche war, ob das Bühler war. Reich haben wir ja heute noch. Walterstraße sind wir ein- und ausgerückt, Nauslitz. Also wir hatten, wir hatten viele Dienste. Okay. Ich denke mal zu so 20. Es kann nur 30 sein, ich bin, da bin ich mir jetzt wirklich nicht 100% sicher. Da legt er auch schon ein paar Jahre zurück, dass es ja dann... Das ist es. Dann hatte man ja im Prinzip äh, zum Ende der Lehre hatte man noch mal so eine Art äh, Belegarbeit zu schreiben, wieder mit einem entsprechenden Mentor, den man sich dann gesucht hat. So, in meiner Arbeit war da zum Beispiel eine Abschlussarbeit, die Entwicklung des Betriebes zu einem sozialistischen Verkehrsbetrieb mit dem dem Schwerpunkt der Arbeits- und Lebensbedingungen des Fahrpersonals. Da hatte man quasi eine Vorgabe von äh, fünf oder sechs Themen, dann hat man sich sein Mentor gesucht und dann hat man mit seinem Mentor gemeinsam die ganze Sache abgearbeitet und das war quasi dann eine sogenannte Abschlussarbeit, die man hatte. Dann gab es in einigen, einigen theoretischen Fächern nochmal eine Prüfung, eine mündliche Prüfung, schriftliche Prüfung hatten wir da nie. Und dann war die Lehre eigentlich erfolgreich nach zwei Jahren abgeschlossen. Okay. Und das Schöne war, die Lehre wurde abgeschlossen schon zum 30.06., also zum Beginn der großen Sommerschulferien. Und seit Januar hatte ich die Fahrerlaubnis. Ich war ungefähr im März fertig mit den Lehrverdiensten. Und dann ist man natürlich auch richtig mit im Turnus gefahren. Man hat dann im Prinzip seine Dienste bekommen. Man ist als Lehrling schön draußen gefahren, hat natürlich dann auch seine Überstundenzuschläge bekommen, man hat seine Zuschläge bekommen für Nachtschichtarbeiten, für Wochenendarbeiten, das heißt man hat als Lehrling dann ordentlich Kohle verdient. In den letzten zwei, drei Lehrmonaten hat man fast schon verdient wie ein Ausgelander und dann ab 1.7. ging es dann richtig los. Und dann habt ihr praktisch, also so eine direkte Abschlussprüfung hat es nie gegeben, wie das
0: heute der Fall
1: ist? Nein, so wie gesagt, da gab es diese Abschlussarbeit, die man gemacht hat. Äh, in der theoretischen Ausbildung gab es äh, zwei Prüfungen äh, mündlicherseits und dann war das erledigt. Okay. Aber wir hatten natürlich in der theoretischen Ausbildung, äh, wie es halt in der Schule üblich ist, auch Arbeiten geschrieben, sodass wir unsere Noten bekommen haben. Das war im Prinzip im Großen und Ganzen meine Ausbildung als Fahrerbader für städtischen Nahverkehr. Das war, wie gesagt, das war eine äh, mehr oder weniger technisch geprägte Ausbildung mit sehr viel Metallbearbeitung. Äh, Wenn ich aber das im Nachgang sehe, es war eine, eine interessante Erfahrung die natürlich dann auch ein gewisses Durchhaltevermögen äh, geschult hat den Leuten, äh, wenn du eben da wochenlang falls, 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 falls also ein großes Stück, ein kleines Stück falls und immer wieder polierst und immer wieder polierst und versuchst, dass es wirklich immer gerade ist äh, es war schon es war anstrengend, aber im Nachgang also war es wirklich eine gute Sache Also hat dich deine Ausbildung auch ein Stück weit geprägt? Das auf jeden Fall, okay. also auf jeden Fall ein Durchhaltevermögen, dass man im Prinzip sagt, gut, ich kann auch äh, Alles erreichen, was ich will. Das ist ja die Hauptsache. Also im Großen und Ganzen ist deine Ausbildung damals sehr positiv zu bewerten gewesen. Die ist positiv zu bewerten, war technisch passiert. Man hat im Prinzip wirklich ein Handwerkzeug an der Hand bekommen, damit man dann als äh, Straßenbahnfahrer draußen richtig fahren kann. Okay. Das heißt, man musste natürlich auch, wenn an dem Fahrzeug was kaputt ging, äh, aufgrund der Ausbildung in der Werkstatt, das kann nur dieses Teil sein, das kann jenes Teil sein oder das kann das sein. Und dich kann, hat natürlich dann die Möglichkeit, entsprechend auch, auch zu reagieren. Okay, das ist natürlich viel wert, dass man natürlich bewusst auf diesem Punkt
0: ausgebildet wird, dass du dir selber helfen kannst, dass du eben nie draußen alles alleine oder dass du nie alles blockierst und nie weißt, was du machen sollst. Das ist natürlich viel wert.
1: Das ist so. Und darum hat auch die Ausbildung Spaß gemacht und wie auch immer, die heutige Ausbildung läuft ja nun etwas anders. Und da wird natürlich dann irgendwann mal der Markus drauf zu sprechen kommen. Als letzte Frage, die ich habe: äh, Würdest du den Beruf wieder lernen wollen? Vom heutigen Gesichtspunkt aus ja. Weil es hat ja, ich bin ja in dem Beruf quasi immer noch, aber es gab natürlich auch eine Entwicklung in diesem Beruf. Mhm. Und da bin ich eigentlich auch dankbar, dass diese Entwicklung äh, so möglich war. Ja,
0: wie Uwe jetzt schon angesprochen hat, ähm, gibt es natürlich. Große Unterschiede zur heutigen Ausbildung der Fachkraft im Vorbetrieb. Und ja, ich danke dir erstmal, Uwe, dass du uns diesen Einblick gegeben hast. Und den Einblick in meine Ausbildung, den gibt es in der nächsten Folge. Dann wünschen wir euch erstmal bis dahin eine schöne Zeit. Bleibt gesund, kommt gut durch diese unruhigen Zeiten und bleibt uns treu. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns. Und ja, wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen. Das
1: machen wir auf jeden Fall.